0: 欢迎老吴来到我们的小麦和他的挚友的这个 podcast 呃、啊、采访哈，呃先对老吴做一个呃这个介绍哈，然后一会儿咱们再深入的聊呃我们这个咔咔的老吴啊。首先呢老吴呃也也有自己的一个 IP 是一个 YouTuber， 简单说现在是这么一个定位哈，但是呃老吴的这个职业的生涯的经历呢非常的丰富啊，呃现在是咔咔的老吴这个 IP， 并且呢呃背后呢也有一个视频经营的。呃，这么一个 agency 啊，在提供这服务，对吧？营销，对，视频营销联合创始人，对,对,对、嗯。然后之前在国内做过一个叫“入水为鱼”的一个呃视频呃账、呃、号，对，
1: 有创始人
0: IP、啊、一会儿要好好聊聊这个，这名字就很有意思<好>啊。好，嗯、呃，这个老吴最亮眼的呢，是之前在中央电视台、呃、做了十三年，这基本上算我们这个内容创业领域里也算是科班出身了。正规军出身的呃，在央视呢，呃，从事的是导演和责编，呃，当然接触过很多很多的节目了，很多我们看过的一些节目呃，这里面包括春节联欢晚,晚会海外版的责编，还有像北京奥运会直播团队这个成员这是对老吴一个最简单的一个概括那我的第一个问题是这个老吴是东北人是吧？啊，对，在长春长大，长春长大嗯、呃，首先这个“咔咔”的老吴这个名儿、啊、哈，他的读法啊是“咔咔”的老吴，啊、还是说用这个呃范德彪的这个读法？咔咔的老吴。
2: <笑>对，这这后面这个对的，<笑>啊，是后面这
0: 个是吧？我一直在想这个“咔咔”的老吴，因为我问了一下身边的一些不是东北人的人，嗯。嗯就是让大家觉得是什么意思？有的人说是不是拍照的那个快门的声音，就咔咔的老吴？嗯、我说不是，嗯、我跟你解释，咔咔就是特别、嗯、特别牛的那个咔咔的老吴，嗯、所以，我这个读法是对的，是
2: 吧？呃，这个这个名字呢，其实还不是我起的，嗯，是我一个好朋友送的，然后他就说希望啊、呃，这个我们做营销的嘛，都希望你的业绩咔咔的就上去了。嗯、呃，老吴是
0: 哪一年来的澳洲？一九年，一九年来到周。<对>那其实现在，呃，这个咔咔的老吴这个 YouTube 频道也没，其实并没有做很久，是吧？呃
2: ，二零年五月份开始
0: 。二零年五月份开始，对，那等于疫情已经开始了。对 ，OK， 就
2: 是因为疫情困在家里
0: 了
2: 。嗯。因为本身在国内是做过 IP 的嘛。嗯。然后来这边主要是想帮别人做 IP 嗯。嗯嗯。然后没想到困
0: 在家里了，嗯，怎么办呢？哎、顺便给
2: 自己做一个，嗯，<为>其实是是有一点抗拒的，最开始
0: 。OK， 因为这个、啊、这个给大家介绍一下背景啊，嗯、就是说老吴呢，他有一个自己的 YouTube 频道，这频道呢就叫“卡卡的老吴”，对。然后这频道呢是从呃两千呃二零二零年五月份开始做到现在，正好是两年的时间哈。对。两年时间呢，这个频道从零到现在五万的订阅，嗯。那当然了，这个 YouTube 的世界当中，多少订阅都不算多，是上千万的也有。嗯嗯不过，作为一个特别垂直的领域，一个话题就是教大家怎么做 YouTube 频道，这么一个特别小众的话题，能在这么短的时间内能做到这个成绩，是相当了不得的。<对>呃，所以呢，这个我们今天想要跟大家探讨的就是，想要从老吴身上，呃，汲取很多的智慧，就是这个 YouTube 频道它是怎么经营的？呃，尤其大家作为创业的也好，你是自己有一个呃赛道，你想用内容帮你来扩呃扩大这个影响力。呃，引引流也好，找到更多的客户也好，还是说你就想用 YouTube 来创业？那今天的这个节目呢，就希望能够给大家带来一些启发啊、呃
2: 。希望可以帮助到一定
0: 一定一定。嗯、呃，不过我们先往回倒个带哈，嗯、就是老吴原来在大学是学什么？是学传媒、传这个媒体方面的吗
2: ？呃，最早是刚入学学的，其实叫测控。那个我们是北邮，然后是的北京邮电大学，对，哎、<呀>学的是测控，嗯。但是我的一个特别好的一个发小是传媒大学的，他跟我说：“哎呀，搞什么机械？来跟我搞搞搞这个影视，说影视有前途。”然后就就把我就把我带到这个行里来了。然后我就开始，呃，我就转了一个专业，转到了工业设计，就是是我们学校跟我想要做的事情最贴切的一个专业了，已经。然后就自己开始学习剪辑、特效、后期、三维动画，还考了一些证，然后就
0: 反正就是进入到了这一行里边。嗯，这个第一步是怎么迈出来的？从一个大学生，嗯，然后变成了从事这个行业的人，这第一步很多人很感兴趣哈、啊。我们转行的也好，入行的也好，嗯、当时发生了什么
2: ？呃，当时呃，当然我的朋友就是说呃。他觉得剪辑是本身是一件很有意思的事情，因为在我们上学的那个时候，其实会剪辑的人还不是很多。然后我当时也觉得是挺酷的，然后看那个剪电影宣传片啊什么很酷，就觉得哎是挺酷的，我自己也想做，然后就开始学。我是属于对技术比较入迷的那种，然后一学就会就会其他事情都忘掉了，然后就会呃，然后就开始学剪辑，学学动画，学学动画那个时候算是打开了一个新世界的大门。在我学的时候，算是零零三年，零三年学 3D Max， 二零零三年。对，嗯、然后当时我考了一个证，叫做呃动画工程师和教师的认证，证教师的认证是全亚洲只有五百个，是官方发的，所以那个时候做的还是比较早，然后就算是比较觉得比较好玩吧，然后来就是呃通过这个一些机缘吧，然后算是有有了去。中央台实习的机会，
1: 嗯，
2: 然后去实习了之后呢，实习了一年，然后算是呃制片人和组员也算比较认可吧，就很幸运就
0: 留下来。嗯，所以先是这个转行的动作呢分两步走，嗯、第一个先学习。嗯、
1: 对
0: ，而且两千零三年学什么动画制作、视频剪辑，这个现在来看很难想象。嗯、现在好像大家反正工具也多，软件也多，对、嗯，很普遍。<对>那个时候只有电视台的时候，那时候连 YouTube 都没有。对,对，开始做这个，而且呢，后来进入了中央电视台实习。嗯，刚开始进央视是进的哪个频道、嗯
2: ？呃，财经频道。那个时候还不叫财经频道，那个时候叫经济频道。嗯。然后进的是美食组。嗯。作为一个大学生，从来没有做过美食的人，然后进到一个美食组，其实是压力蛮大的。我、嗯、基本上进去第一件事情不是。学怎么剪辑是学做菜，<笑>所以所以后来朋友说，哎，你做菜做的还可以啊，不是很难吃。嗯，我就说，因为之前还算是做过美食的人。OK，
0: 经济频道是当时二套是吗？对，那二套为什么会有个饮食节目、啊
2: ？饮食是二套的一个传统。嗯、不知道你在，咱们应该是同龄人。对、嗯，我高中的时候，你应该已经上大学了。那个时候有一个很出名的是《满汉全席》。<笑>嗯，那。早单那个之前就是二套做美食是一个我们频道非常悠久的传统。嗯，后来我们频道在做那个中国厨艺大赛啊，都是那种很官方的那种厨艺类的最高级别的比赛。嗯、对，都是我当时我们组做的。嗯
0: ，对。但是当时在二套除了这个美食节目，当时我记得什么刘仪伟啊，什么天天饮食，好多有意思的节目啊。嗯，嗯除了饮食节目，还做过其他哪些领域的节目呢
2: ？呃，先是做的、嗯、呃美食在。然后当在零八年奥运的时候，然后我们的那个美食组后来就解散了，然后我们就去参加北京奥运会的直播，直播回来之后就在做第一时间啊、呃、做新闻，啊、呃、当时就是马斌读报，马斌读报，然后欧阳下单，嗯、夏丹就是非常牛的两位大咖，嗯、都是在我去的时候走的，对对对，然后然后呃但是呃后来来了一个就大家很熟悉的就是。王凯老师嘛，凯叔讲故事，故事嗯、对，呃，然后在做完新闻之后，我就呃很很幸运吧，就考上了这个制片
0: ，因为很多就是这种就是正规军里面的一些名字，嗯、像责编啊，嗯、什么编导啊，其实坦白说。我也觉得我是个内容创业者，我也做视频，但这些概念我完全没有，哦、不知道是做什么的。嗯、哦，就因为我看你的简历，在央视做过很多的不同的角色。嗯嗯、呃，这个是我特别想要也替呃大家问的，就比如说责编、啊、到底是做什么的？啊、这个这个这个编导他、哦嗯、到底做什么的？嗯
2: ，好。我们就拿一个美食频道来举例子吧。其实你不同的栏目组，它的岗位是不一样的。你做新闻是有新闻那一套，嗯，做做节目是有节目这一套，嗯。你作为一个普通的一个录播的一个专题节目来说，那编导相当于是我们基层的农民工
1: 。然后
2: ，那么你的这一期节目，比如说我今天我这一期节目想做什么菜啊？你首先需要报选题。那报完选题之后，呃，然后在我们上面呢是有呃主编。主编负责管理我们，然后以及去定选题，再往上还有制片人、主任什么，呃，那么我们呢，其实是最第一步都是报题，那报题肯定是以我们的视角，我们认为什么题比较好，但是报到上面，呃，我们会有选题会，选题会之后，主编会通过他的经验来判断你的这个题到底好不好，那我适不适合我们的一个大方向，然后他最后会定下来一些若干个题目，那么你定过来之后，你就可以具体的展开来写，那那么。编导嘛，其实就是导演加编辑。那导演的部分呢，就是你要写写本子，呃，把这个我们管的叫台本或者剧本、脚本都可以。把这个本子写出来之后呢，当然就是二次审，就审、是、本子。然后在拍的时候呢，我们主要就是要去现场的去导，导完了之后呢，这一期节目拿给你，然后你来做后期的剪辑，呃。所以就到编导的工作，基本就到剪辑完成之后，你送审，审过没问题 ，OK， 这个事情你从编导的角度来说就完成了。嗯，然后那编导会交给谁呢？编导是交给责编，责编呢，他其实是做你拿到一个这个比较初级的一个呃编辑的一个后期，就是它内容是完整的，但是它有很多东西还需要，比如说广告要不要加呀？比如说这些片头、片尾、字幕等等等等这种包装类的东西，以及他会有一部分的审核的一个，因为他要拿到更高级别的领导那里去审核，所以他最后是负责把你的节目从你的节目组里边变成一个可以真的放到直播线上去播出的最后的一个人。也就是说，这个节目如果未来有任何的技术环节的事故，都是责编的责任。
0: 呃，过亮、过暗、嗯、
2: 灯灯光、呃，就是音音量，呃，以及你的画面，呃，当然还有一些其他的信息类的，就是审核，
1: 嗯
2: ，都是责编的责任。嗯、那编导的责任，说实在的，就是他只是从创意的角度来说，完成一期节目。对，责编就是把它变成实打实的要播出的东西了。嗯嗯
0: ，这个听上去像呃，我自己做那种创业，从一五年开始写文字、写专栏，一六年我们也做视频，嗯，自觉的自己认为啊，也做了好几年那种创业。啊。那刚才听完，就是这个正规军的打法，<对>突然觉得，比如说这个光是话题的规划、选择，然后怎么去安排这个拍摄的计划，这个环节我们就是很缺失的。就我们就像自己做 YouTube 也好、啊，做什么？呃，原来还做了很多语音的一些节目，都是拍脑门儿想起什么了，找几个话题一做，就非常缺乏这种系统性的这种思维。嗯、那呃，这个是责编，这是你在央视当时做的这个工作哈。嗯、然后后来是从二套去了四套，是吧？啊、去四套，呃，呃，做了这个四套的节目，都是国际化的节目，对，对外的国际频道。对。对有当时发有什么明显的不同吗？在做节目的时候
2: ？呃。不是去四套的时候，我就一直是责编的岗位。嗯，在四套之前都是编导的的岗位。嗯，嗯，所以呃，其实主要是岗位不同。嗯，然后再一个四套呢，它其实承载的是我们呃国家的一个窗口，就是让呃给展示我们中国的传统文化呀、啊，展示我们国内正在发生什么事情啊。其实它承载的是这个，所以我们更多的责任呢是把国内我们其他套以的好节目拿过来。然后来放给其他的就是地区的人来看，所以我们更多的是承载这个一个责任，所以我们当时是我一个人负责六个节目哦，对，呃，比较比如开讲了，我不知道你看没看过，看过，看过，看过，比如说艺术人生、大家百家讲坛，看过，对，就是你如果在四套上看到，嗯，呃，当我在的时候，你看到这些节目都是我做的，啊，就是那么责编呢，其实呃。就是我们当时相对来说不是很复杂，嗯、就是把别人、嗯、别的频道已经做好的比较好的节目拿过来，嗯、再放给呃就是海外的人来看。嗯
0: ，<样>那时候要有李子柒的话，应该就是上四套了，对吧？像像全世界展示中国的传统文化啊，传统的这些一些什么这些美食啊什么的。但是现在传播途径不一样了哈。就、嗯、这个工作，其实我后来发现，现在我们能接触到的很多很优秀的内容创业的这些创业者，像。罗、呃、振宇，罗胖，罗振宇老师像樊登、呃，像什么很多，其实也都是科班出身，早期都在电视台出身的，像樊登，呃，好像是本来就主持人出身，所以口才就特别好。嗯、好像罗振罗胖好像曾经就是做编导，如果没有记错的话，嗯、所以都是等于说正规军，然后出来又开始自己做自己的这个创业。嗯、那像呃老吴自己开始做创业哈，从央视这么一个平台。从非常成体系的、成团队作战，然后要一层一层往下做，到自己开始去做一个频道，你觉得最大的区别在哪儿
2: ？呃，最大的区别肯定是团队了，因为嗯、呃，你在一个大团队里边，其实你是只要做好你那部分就好了。那你出来做创业？那大家创业的人都知道，你你恨不得这个厂务、拖地、什么什么线、什么都要全都要做。那你所有的事情都要你去思考。嗯，那原来你只要想着我怎么把我的内容做好就行现在不光是想内容，你可能还需要想我我的公司未来怎么发展呀、啊，我的频道未来怎么发展呀、啊，怎么去接客户呀，嗯，等等等等很多商业的事情，甚至说哎。呃，你想想，我们如果说一起做一个节目，对吧？那我们的团队如果呃之间有矛盾，你你怎么去处理呢？其实有很多很多的，就是呃各个方面的问题。嗯，呃，我觉得做自媒体和做传统媒体很大的一个区别，呃，就是你在传统媒体里更多的是我希望你看到什么，嗯嗯，嗯我希望你看到什么，嗯，做自媒体更多的是。呃，当然也有我希望你看到什么了，但更多的是呃，大家喜欢看什么、
0: 嗯，就是原来的这个逻辑呢，是我有个内容，然后我去找观众，嗯、对吧？嗯、尤其是在呃早期，只有中央电视台，大家主要看电视为主，还没有什么这些自媒体平台啊，嗯、也没有什么地方台、嗯、卫视台，那这个时候就是我有什么内容传递给你，看不看，反正主要的信息渠道就是这个。嗯、现在做自媒体了，就变成说观众到底想知道什么，哪一个、嗯？嗯部分哪一个群体的观众，他们想知道什么？我如何创造一个特别有意思的内容来告诉大家？哎、嗯，你们想知道那东西是什么？嗯、对这个逻辑就变成我原来是提供方，嗯，反正爱不爱看，你看。现在变成客户为中心，对、嗯、对，对我你想看什么，我给你做一个好内容出来啊。对，而且我是不是可以理解说，作为一个自媒体人，嗯、其实在很大程度上是对自己自身能力要求更高了。是的，
2: 嗯，因为你不光需要对节目有把控，你还需要对市场有把控，嗯，你还要对这个市场分两种，一种商业市场，嗯、一种是媒体本身的市场，嗯，你要知道我做什么样的类型观众更爱看，嗯，同时呢，我做什么样的内容是可以给我带来一些商业机会的，嗯，呃，因为不是所有类型的视频和自媒体都可以带来商业机会的，嗯，对，然后我觉得其实呃。这是我最早期的一个观点，算是我的对自媒体认知的一点零版本。那我认为，哦，我要迎合观众，但是我现在的觉得呢，我我我可能算是做的久了一点，可能也固执了一点。我是觉得，在你去迎合观众的同时，你也要守住一些自己的东西，就是你自己真的是想要传达一些什么东西的时候，呃，还是要坚守住。呃，因为你你如果是单纯的只是为了迎合观众的话，你很容易内容就跑偏了。你可能真的是，呃，我本来是一个很正经的一个频道，做着做着你就开始满嘴标标一些很奇怪的东西了，甚至说你频道的内容，你可能也会发生内容性的整个方向的变化。嗯，就是你在你去迎合的一个人的时候，其实是很难的。那其实有的时候你自己坚守住一个东西，同时你能够照顾更多的人，我觉得这是可能是我的一个二点零版本啊。嗯，可能之后我有更更新的认识的时候再跟大家分享。嗯
0: ，嗯<对>这个其实就是做，当然做做自媒体、做视频、做频道，呃，这、就是我们特别想向你请教的哈、啊。但是我刚才听到的很多就是跟我们讲做商业课程、培训、咨询也好，这个逻辑可能是非常相通的。就一方面，我们说客户呢，不是你去。呃，去取悦他，客户不是你使劲手段把他给拽过来，不是扑过来，嗯、而是说我的价值主张是这个。呃，第一步我知道市场有这需求，嗯，我知道这市场有这需求之后呢，我明确我的定位之后呢，我吸引你过来。你不过来呢，我也不勉强你。嗯、你过来呢，我把你服务好。嗯、但是我不会为了让你过来而去放下我自己的这些价值主张，放下我们原来坚持的东西。嗯、这个我觉得就特别契合这个想法，因为我们有的时候会出现这种，就是你为了，嗯、呃。在很短时间内达成一个商业目标，动作变形，嗯嗯、你做的事情违背了你原来的初衷，因为你想见到效益嘛，你想看到增长，嗯、对吧？不过一会儿咱们聊这个，因为我觉得这个话题跟呃订阅数啊、增长啊，呃跟不跟人相比啊，我觉得这个心理状态很重要。作为一个自媒体人啊，<笑>嗯，回过刚才说央视这一段经历，哪一年离开央视？嗯、就是一九年。啊，就是来澳洲，然后就是离开央视，<对>然后才来到澳洲。OK， 对。对那来澳洲的时候有没有想过到澳洲以后，比如说创业啊，做点什么东西啊？呃，当时的想法是什么、
2: 呃？当时最开始的时候，其实想法很简单，就是我能做什么。呃，我觉得，因为我是属于没打过工的人，我就就是我的经历很简单，就是在来澳洲之前就是在央视，然后从学生就直接就是在相当于就是。呃，很幸运吧？我觉得是非常感激杨氏。但是我出来了之后呢，其实是觉得人生肯定是有一些不同的活法。然后我当时真的是给自己算是放了一个假，我觉得想去尝试不同的事情。所以我来澳洲第一份工作其实是摇奶茶，叫做什么？摇奶茶？摇奶茶啊，不是开奶茶店啊，是在奶茶店里边摇奶茶、啊啊哦、去去配比。啊、然后我当时我第一个感觉就是，哎呀，我真的是岁数大了。奶茶的配方我背不下来，然后总是说，哎，这个这个少一点，那个少一点，然后老板就很生气。
1: 嗯
2: ，然后但是我觉得那段经历我非常的，呃，宝贵，呃，因为呃，我是觉得呃，其实每一种人生都是人生，你去体验不同的人生的感觉是很不一样的。
0: 嗯，对。那这个呃，来了澳洲，首先是没有一个明确的目标，不是像有的人说我移民之后我要做什么？嗯，我我要把国内的生意延续下去，或者说我在那儿我要做一个创业。所以 YouTube 频道并不是你来澳洲的时候的第一个想法。呃，因为我在国内本身是做了一个 IP， 然后我本来第一个
2: 想法肯定是说，哦，我能不能把我的 IP 延续到这边来做？呃，因为我到现在我也认为它依然是很有价值的，呃。只是因为刚来这边嘛，也是人生地不熟的，所以就这个想法就没有得以实现。哎，咱们聊聊这 IP 啊，啊这 IP
0: 叫什么名字？叫入水为鱼。入水为鱼，就刚才介绍的那个哈，<对>这是一个什么频道
2: ？是一个游泳类的视频的一个频道。游泳。对，因为呃，但是他就现在可能就是他的粉丝就不算很多了，就只有六万的粉丝。但是在我做的时候比较早，一五年开始做的，那个时候还没有抖音。那个时候我们发的时候还是发在公众号上，发在优酷上，发在土豆上。嗯、对对对，对对你想听的土豆这个名字，你得知,知道那是多久的以前的一个事情。对,对，当时的这个游泳圈里边的饰品类的第一 IP 算是泳鞋，嗯。我是嗯排名第二。嗯，对，然后呃，当时做这个 IP 的原因很简单，呃，我不是为了挣钱，就是当时就是想游泳改变了我。然后我觉得游泳对我太重要了，我觉得这个事情是一个可以改变所有人的事情，然后我觉得真的是就特别感恩，然后我就想做这么一个东西，然后想教会所有人游泳，所以当时就是我觉得可能你的对一个事情的发心不同，你的结果就是不一样的，所以当时这个视频，因为我自己发心就是一个很正的一个发心，所以所有人都在帮我传播。我记得我发第一篇视频的时候，呃。就是游泳中心，就是总局的领导在帮我转，然后中国泳协的老大的帮我转，冬泳协会的老大的帮我转，北京市体育局的老大的帮我转，然后各个教练都在帮我转，然后就是我我第一个视频就几万的播放，就是而且是我是发到我的公众号上，你知道公众号的第一期有多么难？它是一个封闭的、闭合、闭塞的一个流量，那第一期就几万，当时是觉得，呃。也没想什么，就觉得啊，就是挺有意思的，嗯、然后挺有意义的。嗯
0: ，嗯这个频道后来有走商业化的路线吗、啊
2: ？呃，我觉得这就是因为我最开始的发心的问题啊，就是我跟所有人就是说，我是想要把它当做一个事业来做，我不是把它当作一个公益的事业来做。所以，当我后来呃，但是资本的利益，它总是会区域你，让你去商业化嘛。我觉得这也是我最早期对这一个探索的一个问题，就是我一开始给大家的立的这个 flag， 就是我是一个免费的，然后我是一个完全公益的，然后导致我的群里边的所有的人，我当时有十个群，每个群都是五百人，哦，然后他们一听我要开始卖泳装啊，他们就就觉得老当然还不叫老吴呢，嗯、盟主你变了，小吴<巫>，对，但是觉得你变了，<笑>然后我就很受不了那个那种感觉。当时第一次做做团购其实是很顺利，嗯，当时光是永静卖了八十八件，就就几天三四天，然后呃，其实是让我看到了哇，原来这个东西还是蛮赚钱的，嗯，呃，但是没有继续的把它商业化。也是一个是我觉得我当我在尝试了一段时间之后呢，我发现确实跟我自己的初心是违背的，导致我对这个频道的自己的那个做它做下去的那个念头，嗯，有动摇，嗯，就像我说的，如果你自己最开始没有坚守住什么东西的时候，你很容易就被别的东西带走了，到最后的时候，你也说不好这个东西商业化了对你是一件好事还是坏事，嗯，然后正巧呃。当时台里有一些规定嘛，
1: 嗯
2: ，啊、对我也不好讲，然后就理解，就这个事情就,、嗯、呵呵就,就搁置的，嗯，对，一共是做了差不多一年半的时间、嗯、啊，然后我的公众号是做了六万多的粉丝，嗯，嗯啊，全网应该是十几万的粉丝
0: 。所以其实，在来澳洲之前，虽然在央视工作，但已经是一个实实在,在在的一个一个自媒体了，一个内容创业者了，对吧？嗯、已经开始做视频，尤其是一五年、嗯、是吧？一五年其实视频还很早哎，那个时候，嗯、那个时候，嗯、呃，不像现在什么都是视频了，那个时候还是文字啊，什么喜马拉雅、啊、嗯、蜻蜓 FM 啊，嗯，还都是以这些为主。喜马拉雅那
2: 个时候也没
0: 有啊，那时候还没有呢，对、啊，一五年
2: ，呃，那个时候呃确实是很早，然后、嗯。包括我们那时候最早一批网红，其实是做游戏解说的
0: 啊。对
2: 对对对，对我最早其实跟他们很熟。嗯、对，然后其实做游戏解说的，然后我记得我当时在在这个视频圈里算配置很高的了。嗯，我当时拍摄是四个机位。嗯，你敢想象吗？一个游泳节目四个机位，嗯，真是真是把这个把这个东西当做一个事业来做了。嗯、然
0: 后然后还有水下机位。嗯、哎呀，这个现那现在觉得很正常、嗯、，Go Pro 嘛，对吧？对，大疆那个时候可能是特别难一个事儿。现在这个自媒体啊，尤其是刚刚开始准备做 YouTube 也、啊、好，啊、做视频号、做小红书做什么，可能不会感受到那种区别啊，就是说，为什么现在，嗯、呃，当然大的环境什么 5G 网络普及啊等等啊，然后硬件现在一个手机就能搞定你创作的整个过程。嗯。但是原来往回放放到一五年或者再早一点如果你真的想做个视频出来。那个时候，那个大家伙机器都是那样的，对吧？而且你想拍个视频，你想有个宣传的广告，嗯，你想有个什么？如果不是专业团队，不是电视台，不是那种大机器、大设备，对于普通人来说是非常不可想象的一件事情。现在就大家抓起手机录一段视频，上传，嗯，整个就把这个链条变得无限的短。嗯，就随时随地，我马上就可以拍一个广告上传，有没有人看不说，但是这动作能完成，嗯、原来是想象不到的。
1: 嗯
0: ，那可能也正因为这个关系呢，现在就，呃，这个内容创业也好，视频也好，这么的普及，大家这么去做，嗯，那么就来到我们今天特别想这个请教老吴的一个问题，就是说。呃，现在市场上其实是有好多的这些平台的，对吧？呃，定位也不太一样，有的走长视频，有的走短视频，有的走的是某一个领域内容为主，有的可能呃，比如说像这个 B 站也在不停的调整自己的方向哈、啊。在你看来，呃，就是。这几个平台，你的观点各自都是什么？比如说，我知道你 YouTube 频道现在做得特别好哈、啊，嗯，有没有也考虑过什么小红书啊、抖音呢、啊？嗯，或者国内的一些什么 B 站啊？因为你现在人已经在海外了，对吧？嗯，这个你的看法是什么
2: ？呃，因为我们我们的公司叫 Video Marketing， 其实我们是帮助我们的客户是在各个平台上都有设立账号，只是说你适合哪一个平台。我不会说让你在所有的平台全都做，那有的时候那是浪费嘛。你你你适合，比如说你适合在小红书上 ，OK， 我们就专注于做小红书上的内容。如果你确实是你的内容适合在 B 站啊，或者说在 YouTube 上放，那你就去做它，因为我们说这些平台其实它没有对与错，没有好与坏之分，它只是工具。比如说有的大刀、菜刀、小刀啊、呃，什么什么这个剃刀，对吧？它只是一个一个的工具，你怎么去用它，其实是很灵活的，完全是针对于你的一个商业目的是什么。如果说你是一个，比如说澳洲的品牌，你要想打中国市场，我让你做 YouTube， 那简直就是害了你，对吧？但是如果你是一个中国品牌，你想做海外市场，呃，那么如果你想做 local 的市场，你肯定 YouTube 是一个很好的平台，你甚至我可能会推荐你也去做一做 TikTok， 对吧？那如果说你是呃，我主要的用户是海外的华人，那么我认为一个是这个小红书，一个是 YouTube 这两个平台，我觉得是最值得做的首选的两个平台。当然，你可以矩阵式的发，但是重点精力可能会放在这两个平台上。然后你如果你是在国内上，其实呃，当然我我听说啊，这个不同平台也是有鄙视链的嘛，对吧？嗯什么抖音看不上快手呀？什么什你要分析你的这个观众群体是哪一波人？我自己的感觉就是，我最早在国内的发的时候，其实就是矩阵式的发。呃，我有在优酷，有在呃，后来有上传到 B 站上，然后也有在今日头条，那个时候还不叫西瓜，就只是今日头条。然后呃，有在这个我想想啊，知乎，对，知乎是我很大的一个阵地，我的知乎有几万的粉丝。嗯，呃。
0: 知乎形式是文字是吧
2: ？文字，嗯，他那个时候还不能发，嗯，视频，嗯、所以我当时的感觉就是，从我，因为我最后其实还是会汇聚到私域里嘛。那么我自己的感觉就是，从每一个平台来的粉丝是真的不一样，嗯，我不好说哪个平台粉丝怎么样，嗯、但是真的不一样，嗯。那么你的、你的、你的这个商业模式，你觉得更适合哪一部分人？你可能你就可以去主抓那部分人，嗯。那你就知道你重点去哪里捞东西，对吧？嗯嗯、呃，但是你的视频呢，你可能呃，既然做了嘛，其实你最最大的头的成本是策划和和拍摄和剪辑的成本。既然视频已经做了，你是可以去多平台的去发，这是没有问题的。嗯，只是说你一定是要知道有一个主阵地哪，哪主阵地会更适合你。嗯
1: ，<对>那
0: 像刚才提到的小红书和 YouTube 啊，呃，但是 YouTube 可能现在反正是海外市场。不管什么语种啊，基本上是最大的，嗯、就是、呃、很多人的主战场
1: 。嗯，
0: 呃，可能也是你的这个主要的这个平台，对吧？嗯、像我们定位也是 ，YouTube 就是我们的主战场。嗯，其他的都是配合这一个平台的。嗯，那在你看来，比如说小红书，比较适合哪一些行业，什么类型的创业者
1: ？我
2: 觉得小红书首先你的目标人群一定是华人了
0: ，呃，因为
2: 呃 ，local 是不会用小红书的嘛。那么呃，我觉得小红书是一个很不错的平台。就是它确实是，呃，不管是你在国内做还是在国外做，呃，它都是一个很重要的平台，而且它的平台属性就是天生的，它的基因就是我是带货的平台，嗯，我是做产品测评的、美妆测评的，那它用户不会说对你的内容你来给我带货，我会产生很大的排斥，因为它就是来看这个的。我记得特别明显一个一个区别啊，我在呃。抖音上呢，有的时候会推我小姐姐跳舞嘛，然后我就我就因为好奇，就我工作嘛，我就会看人评论，人家评论都说啊，小姐姐你好漂亮啊，你的舞跳的好好呀、啊。然后同样的东西，我看到有这个小红书上推给我，我点开评论，哎呀，姐姐你这条裤子在哪儿买的呀、啊？你这个裙子是什么品牌的？
1: 嗯
2: ，你看，截然不同的两个频道，它用户的关注的点是完全不一样的。嗯，你可能上传的是同样的东西，但
0: 你得到的是不一样的。嗯。对，小红书，你觉得它当然优势是它定位很清晰，对吧？嗯、华人海外也好，国内也好，带货，嗯、大家来了就是为了被被种草，嗯，你直接给我链接就好了，嗯。它的限制跟 YouTube 啊这些相比呢
2: ？它的限制当然也很多。首先，呃，男性用户稍微少一些，对吧？女性用户多一些，倒不是因为男性不爱用，只是女性全都在用，嗯，所以相比之下女性的多一些。然后另外一个呢，就是国内的平台相对来说封闭一些，就是你没有办法去粘贴你官网的地址吧。你想要有一套课，比如说你要卖一套课，我我想要说，哎，我我粘贴个链接，那就被封号了吧。你你没有办法说你脱离到它的这个生态里边，它比较垄断，你又没有办法地方告它去，对吧？他就这样，你你爱来不来。那 YouTube 就不是这样 ，YouTube 说你可以任何平台的链接，你甚至我的竞争对手你都可以贴过来，你随时随地你在我这里边去谈论别的品牌，谈论任何事情都可以，它就是非常非常开放，它是极致的开放。所以你从我个人感觉啊，从从呃这种用户我们管的叫 customer j o u r n a l 吧，对吧？你用户路径的角度来说 ，YouTube 肯定是更顺畅。小红书呢，你就总是要想着我怎么去打这个 vx 啊，对吧？嗯、我怎么去私信啊，然后把你引过来，引到我，然后我再做二次的转化。嗯，它会有一个
1: ，相对麻烦一点。引流
2: ，对，嗯、除非你它要求你的商家要在我这儿开店，嗯，然后我来给你卖，就完成整个的闭环，全都在他的生态里边，嗯、所以稍微的麻烦一点。嗯，但如果只是给我们自己的生意引流，其实倒是无所谓的。嗯比如说，哎，我就是在比如 Collins s t r a i g h t 我开一家咖啡馆，我在上面发一发我的东西，然后我告诉大家我的咖啡馆的名字，其实这是
0: 完全 OK 的。嗯，对，不能就呃外链或者是这些就比较有限对。对
2: ，嗯。再一个，我自己，因为我们主要是做了很多年的运营嘛，其实给我的感觉就是。公平性吧，嗯，呃，这个东西，呃，不好深讲。但是你看，国内的平台的，嗯、有的时候平台给你一些流量啊，给你一些流量扶持啊，嗯，呃，你你跟谁有一点什么朋友啊，嗯，呃，你总是会可以有一些办法的，嗯。但是 YouTube 基本上是一个非常公平的，它就是平台的算法，嗯，你能够最大程度的激活它的平台的算法，我就给你流量，嗯。如果你不能，你就想办法自己搞流量，然后。然后不停地打磨你的节目，不停地打磨你节目的品质。嗯，他其实他要的东西不一样，因为呃，我觉得这可能跟他们的商业基因是有关系的。那、嗯、可能聊得多了一点。嗯，就是因为国内的平台它基本上不太按流量给你付费，基本上啊 ，B 站也会有，但是你想指望那个去养活自己，基本是不太可能的。呃，但是 YouTube 它，嗯，它毕竟它是流量给你付费嘛。你看，国内的平台在你的视频前面几乎是不会给你，像 B 站不会给你添加广告的，那他的收入从哪里来呢？他靠什么养活这些创业者呢？所以他会陷入到一个不太相对不太健康的一个循环里边。那 B 站的 UP 主，他得恰饭呀，他不恰饭怎么养活自己呢？这很现实的问题嘛。但是 YouTube 他他这一点相对做的比较好一点，他把 55% 5百的广告收入给到了用户啊，给到了内容创作者。那那他只拿到百分之四十五嘛？那其实就是你只要内容做得足够的好，你是可以通过他养活自己的，甚至你可以他财富自由，比如老高小莫，他肯定是财富自由了
1: ，对，他一年
2: 光平台分给他的广告费就就一个亿
0: 了，嗯，要这么多吗？一个亿什么什么货币？美金。哎呦
2: ，那你想想他在贩卖点周边，比如最近他在贩卖周边嘛，它的这个商业价值是非常高的，是，但有几个老高呢？对，
0: 那倒是。我们不能说种草每个人你都去做老高，对吧？因为
2: 因为这个是不负责任的。对。它可能不适合每个人，对。但是它确实给了你一个可能
0: ，
1: 对
2: ，和选项。对，如果你真的有这个才能，你是可以在这个平台光靠内容，我不干任何事情，我就可以养活自己。
1: 对
2: 。当然，这个东西是看天吃饭啊，也看平台吃饭，是一个不稳定的。嗯。
0: <对>有运气成分的。而且老高，当然一方面就、呃、这个世界美妙之处就是我们不需要大家都变成老高，<对>我们可以找找自己那领域，你做你的特别有意思的事儿。<的>老高没准儿也偷偷看看别人频道，没准偷偷看老吴的频道，觉得哎挺有意思的定位啊、哎。是吗<笑>、啊？这主要是因为我我也是老高频道的这个观众，也是他会员，嗯嗯、呃，所以呢，其实我对老高和小莫这个频道。他增长的这个过程当中，遇到了很多的转型啊，遇到他们是怎么解决一些问题的，他们怎么去定位啊，也一直很好奇。包括老高早期也是做就是游戏专门做游戏这一块。而且刚开始他做的时候，有一次他直播也说，家里特别反对，说你买一大堆照相机，天天在家录这东西又不赚钱，赔钱，耽误你的工作。老高做 IT 的嘛，做编程的嘛，然后家里人很反对，好不容易咬牙坚持做，做到了能应收平衡了。家里呢，最多是不反对了，但也没人支持。谁能想到有一天，这个变成一个一个事业了，变成一个事情了？而且这个频道刚开始，老高自己说，后来有了小莫，然后他们这个主题也越来越。刚开始还是比较松散的，现在就变成各种科幻啊、未来啊、呃，这个宇宙啊，这个话题都都很有意很有意思的这些。所以我就觉得说这个，嗯、呃，这条路呢。呃，怎么说呢？一方面，其实门槛可能，比如说成为一个 YouTuber 或者成为一个自媒体人，这个门槛好像是很低，因为你有个手机，你会说话，你有个想法，好像就能做这个。但其实隐形的门槛就很高，就有点像那个郭德纲说相声这行业。说那个台阶儿都在那门里面，你表面上看谁不都会说话，对吧？但我说话你要付钱听我说话，这个就是艺艺术了。打开门才发现哦，这个里面门槛这么高。我觉得现在 YouTube 就有点这种感觉，就很多人做的时候觉得很简单一件事儿嘛，拍个视频上传，对吧？这电脑都不需要。但是后来做一段时间，发现呢，流量啊、订阅数的增长啊，特别的缓慢啊，嗯、哎，这就打击了很多人的这个自信啊。你比如说，就刚才提到流量这个话题，你比如 YouTube 的这个流量、订阅的增长这个速度，因为你在国内也做过 B 站，呃、哎，做过你的这个自媒体哈、啊，你觉得在国内做和在国外做这个流量的增长、粉丝的增长有什么区别吗
2: ？呃，我觉得同样的内容，你在国内获取粉丝的难度。和 YouTube 相比啊 ，YouTube 差不多要难十倍到二十倍左右，啊、难度比更大。对，嗯，因为 YouTube 大家做过就会发现，怎么涨粉这么慢啊，嗯，怎么平台真的是可以一个流量都不给我呀、啊？嗯，是零哦。<笑>嗯，你说你发一个抖音啊，好歹也是有个一百观看吧？嗯，一个保底嘛。嗯、呃，你发 YouTube 是真的，就是你可能头一个月都是零。嗯，这个是很打击新新新人的。嗯。呃，我也觉得他这个平台的这个规则不太合理。嗯，你好歹你你得鼓励更多的内容创业者服事服事是吧？嗯、如果 YouTube 看到了，嗯、可以反馈一下。<笑> OK， 但但是他他怎么说呢？他呃他的这个起步不好做，但是你用另一个角度来看这个问题呢？但是你一旦护城河你搭起来了，别人也不好赶超你。嗯，所以他是一个双刃剑。嗯。然后像你刚才说的这个关于流量的焦虑啊，关于关于这个粉丝量的焦虑，我觉得是是很多人都会面临的一个问题。嗯，我觉得最重要的是什么呢？就是，呃，你要知道我用 YouTube 是来干嘛的，这是很重要的。如果你的目标，因为 YouTube 它是一个很奇葩的平台，我觉得它是比国内所有的平台都奇葩。为什么这么说？因为你看，你在上面可以放一些很奇葩的内容，但是很火。比如说，呃，那个弹珠啊、呃，就是咱们小时候弹的流流，他就整了一个转盘，他把流流放进去，然后就看着他转下去，没有任何的美术可言啊，就就是这样定机位，就看着一点点转下去。这种节目都可以达到几百万粉丝。嗯，你我用我的这个有限的这个思想是解释不通的，嗯、为什么他能这么火？嗯。然后当然有的时候也会有什么压气球啊，压什么东西，它就莫名的它就爆火了，它是很奇葩的平台。然后你会发现，哎，这个东西很火，要不我也来一个？嗯，但你来一个，你会发现死的很快。嗯、这个，这个这个这种坑很多很多，很多人刚开始进来的时候，嗯、有很多人加我说我他妈做一个这个呀。然后甚至他已经做了很久了，他已经做了一年了，就就刚才我说的这个这个刘刘、这个、的这个频道，他说你看、嗯、我跟他一模一样啊。人家几百万粉丝，我我就零观看，嗯，我还总听，我还总收到这个这个 YouTube 来的这个警告，就说告诉我说我跟别人太像了，<笑> <Okay. S 1> 嗯，他说为什么我就火不了？嗯，呃，我觉得这些误区就是说，嗯、呃，有的时候我们是太过迎合这个市场啊，嗯、或者我觉得哦，粉丝量多的、流量多的就是老大，嗯，我就要做一样的东西，嗯。其实你就呃把你自己独特的优势就丧失
0: 掉了。嗯，所以为什么你做这频道其实很重要，对对吧？而且你知道为什么做这个频道之后呢，可能后面你的做法、上传的内容、选的主题，嗯、就就就明显的区别了，对吧？对，而且这个就
2: ,就它是工具，它是帮助你完成你的目标的。嗯、如果你的你的目标是呃是是是,是内容创业。那他可以帮你完成，嗯，如果你的目标是给你的企业引流，嗯，它可以帮你完成，嗯，如果你的目标是可能是做一项公益事业，他一样可以帮你完成，嗯，就是他可以帮助你完成各种各样的目的，但首先你自己要知道你为什么做它，嗯。嗯如果你自己都不知道，那你就很容易就被带偏了
0: 。嗯，就刚才提到流量、粉丝增长慢，嗯、然后让很多刚开始做这个的人就很焦虑。嗯、其实我自己都有这问题，就我算是早期的这个这个海外华人，确实 YouTuber 哈、啊，这厚着脸，比如说一五一六年就开始做 YouTube 了。但是就像你刚才说的，老吴，当时我们是没有任何明确的目标的，就不知道为为什么要做，只是知道有这么一个平台。然后呢，我们做点内容丢上去嘛。那个时候没有现在这么完整的商业化的这些逻辑，什么呃什么，当然当时已经有这个 Google 的付费广告了，哈，但也不打开，因为不觉得那几个流流流量观看量有什么好广告的，对吧？一个点击几个几毛钱不值得。呃，像现在什么呃频道会员啊，像现在的什么。啊、呃，这个直接发个链接，你去买个东西， a f i l i a marketing， 那个时候这些东西都特别陌生，没有人去想说内容创业是个事儿。嗯、其实真正这个话题变出来，也是等到一七年啊，什么等国内像樊登读书，像这个逻辑思维。然后开始有了所谓内容创业这事儿啊，所以像我们一五一六年开始做这频道，中间还改了好几次名儿，现在好不容易确定下来就叫小麦校长原来这名儿还改了好几次，因为也不知道这频道到底要做什么内容，放什么东西，特别的佛系，特别的随意。然后放的，现在回头想想就特别无聊，放个什么小乐器啊，街上看个什么，拍一个什么呀，放点生活片子啊。也正因为如此啊，其实我是一个。反面教材就是做 YouTube， 正因为刚开始的时候定位非常不清晰，所以呢，从这么多年了好几年过去了，这个频道到现在也才五千这个左右的订阅，所以我们其实现在、呃、这两年才开始意识到说 YouTube 它是一个非常好的呃扩大影响力的呃引流的。然后呢，或者是树立你在某一个领域 IP 的一个非常好的一个工具。嗯，但是即使是意识到这一点呢，我们在做的时候也是有明确的痛点，就是说你、嗯、这就像你刚才说，原来是一个团队作战在电视台，现在你一个人要去想这事儿，嗯，或者是几个我们不是科班出身，不是正规剧出身，怎么规划，这个拍摄，<这个 S 2> 怎么剪辑，<笑>怎么宣发啊？
2: 这个其实关于你的这个粉丝焦虑和流量焦虑是很正常，不光是做自媒体焦虑，嗯、我们以前在台里也是焦虑的。嗯。我们台里的中央电视台也焦虑啊，焦虑啊！我们因为我们每一个人都要为你的收视率负责。嗯，那为什么别人的收视率高，你的收视率低？你是不是要自己反省一下？嗯，对不对？那自己的收视率低不要紧，你拉低了整个频道的收视率，你是要负很大的责任的。嗯，呃，那么我们当时的领导说了一句话特别好，我觉得特别好，对我特别启发，就是说，呃，我们全台。那么多个频道全都在追求一个字，三个字叫做收视率。那我不追求收视率，哦，我追求影响力，哦。所以他说你怎么样在收视率和影响力之间去做选择？如果说一定只能选一个，我绝对选择影响力。所以透露一点内部的资讯，就是我不知道能不能说，说来来、啊、来，就是说。<笑><笑>这不是你，你你说的就是我们当时是二套的广告收入，呃，一个节目的广告收入比比同样是中央电视台的其他的频道一个频道的广告收入都要高。嗯，为什么？就是因为影响力，影响力大。嗯
0: ，所以他说赛道也有一定的
2: 对，嗯，所以他说让我去选择，我选影响力。嗯，我我不我不做，就是当时我们会经常会。就是因为我们当时做美食、做新闻，就是也会说，啊，你看人家多做一点社会新闻，这这个流量多高呀，嗯、这个收视率多好呀。然后你说，你看人家做一些这种搞笑的啊什么的，就多好呀。呃呃、啊，不行，要影响力。嗯
0: ，哎，其实老吴这个说到一个很有意思点啊，就是说，比如说呃，就刚刚刚才你提到的，这个收视率、影响力、嗯、二选一。呃，当时你们选影响力，因为它附加值特别高。表面上看，我们这节目收视率没有那么高，但是我，我对吧？一条广告盯你一个频道的。回到我们说这个，呃 ，YouTube 也好，还是什么，尤其是 YouTube 啊，因为我们做过很多这些调研。当时，呃，给小喵校长频道做定位的时候，就发现说，你比如说，如果你真的想追求订阅粉丝数增长的快。那就是收视率嘛，那你就应该做什么呢？做那些什么美食啊、生活啊、娱乐啊、小姐姐、小哥哥啊，就做这些东西。音乐，音乐，对，呃，搞笑，嗯，这些肯定增长得快，嗯、对吧？或者是甚至做一些比较有争议性的话题，嗯，引起大家去争论的一些话题，嗯、好像你被骂，被骂着骂着被骂火了，嗯、对吧？因为你下面这个留言量很多，互动性很多，嗯、就。这个就变成那个收视率那个思维了，对吧？嗯。但如果说变成这个影响力思维的话，就变成这个我深有体会。一方面呢是像呃像我的频道，过去尤其疫情期间，每天给大家做疫情直播什么的，好像是订阅的数不多，几千个人，但是粉丝的质量非常的高。呃，不管是我们这个呃忠诚度也好，不管是到现场来发言啊、互动啊，之后变成我们的咨询的客户啊、我们的商学院的学员啊，这个转化率是远远超过我们想象的，所以突然会觉得说，哎，可能质量会不会比数量更重要？就是影响力会不会真的比收视率更重要？而且我们之之前还做过一个调研，就是说，同样的是这个做 YouTube 频道那个广告点击广告那个哈，比如你你是一个。附加值比较低的，比如说你是个饮食、生活、娱乐类的，你一个广告呢，比如说可能到你手里一美元、两美元，对吧？如果你做的是一个，呃，这个赛道里的这些，呃，这个投放广告的企业特别有钱，比如说你做的是投资类的、做商业类的，你做的是什么债券啊、股票啊、基金啊这类的，那么你一条一个广告点击的那个付费呢，就可能变成二十美元。换句话说呢，你同样是好像你的播放量很高，你的订阅数很多，我一个视频丢丢出去，我就是你十倍的回报，但是这个是隐形的，就只有 YouTuber 自己知道
2: 。是的，这个我们在去做广告投放的时候，呃，是很清楚的。你你如果说投金融类的、投理财类的<对>这种呃附加值高的高净值用户，嗯，你的广告成本是要比普通的要乘以。十四倍，嗯，几乎啊，几乎不敢、嗯、不敢保准儿，因为这个具体数字不好说。嗯，呃，如果说你是投那种呃没有那么明确的范围行业的需求的话，嗯，你可能是，呃，就就非常非常便宜。嗯，这个确实是这样的，就是从投放的角度就可以看得很明白。嗯，但是从你自己频道的收入的角度也也很很明显。嗯，因为你的频道的粉丝是什么样的人 ，YouTube 比你还清楚。嗯。他知道你的频道的粉丝是哪一波人，嗯，也就是说，他当有一些高净值的广告的时候，他知道要在你这个上面去投放，嗯，嗯
0: 对对。那如果这样的话，就很多，其实很多表面上有些频道很热闹，人很多，但是其实呢，很多 YouTube r 在很聪明的、很低调的在在坚持做自己那个事儿，就并没有。回到刚才你呃提到的这个初心也好，还是说你的你的你的发心、你的定位，对吧？如果你想好了，我走这条路，我就走这条路，增长慢点或者说订阅数少点慢慢来。但你要是非得刚开始，我觉得最害怕是什么？是这个攀比心理
1: 。就你看
0: ，哎，人家那个频道现在多少了？你看我们这频道这么少，我觉得这个就是个特别大的一个问题。就一比呢，你就觉得为什么我们也很努力？我们的视频拍的也不错，<笑>我们也好好上传，啊，这个为什么我们就增长不上去？这里肯定有运气成分。对，呃，就是说，当然我们现在在聊着 YouTube 这个初期大家怎么出发的这个问题啊，嗯、所以当然你现在也呃辅导很多其他的这些商家也好，很多 YouTube 频道也好，怎么去把它做上去哈。当你的客户来问你这个问题，呃，老吴，我这频道现在做了一两年，或者我今天从零开始做，没粉丝。给我心理建设一下，我怎么办？嗯、我怎么解决刚开始这段时间的这个这个寂寞？这个、这个
2: 、我们其实通常来说是用你的商业闭环来来去作为首要目的，嗯，因为我们本身是把它当做一个 business 来做，所以就是可能缺少了一点情怀。那我、呃、那我们自己的一个逻辑就是说，呃，为什么要做 YouTube？ 肯定是通过它来呃帮助这个企业，因为企业本身就是一个已经是一个商业体了嘛。那那你作为你一个商业体来说，你的目的是什么？是获得客户、变现、呃做内容、获得客户一个商业闭环，对吧？只要是这个商业闭环是是圆满的，我认为它就是成功的。呃，我们比如说就拿我们做的一个频道举例子，就是呃温哥华。就算是 number one 的一个哦，加拿大,大的客户对哦，呃，房地产，房地产经济，嗯，他就上周发视频，刚刚他获得两个大奖，嗯、就是 top one， 然后去去很很很 fancy 的那种地方去去颁的奖，他穿着晚礼服出席，呃，他的频道粉丝不多，他的频道最开始找到我的时候，他做了两年就只做了二百多个粉丝。嗯然后我们差不多做了四个月，现在是呃五千多。哦，就其实论数量，你你感觉好像跟国内的那个还，你五千多好意思在这说话吗？嗯，其实呃，但是你从商业闭环的角度来说，他们是非常满意的。首先，他们每周会发一期看房的视频，他们看房的视频呢，呃，我们基本上发完了之后，差不多五天之内就能到呃两万流量。到一到两万流量之后呢？他基本上卖一套房子是三到五天，呃，那你可以用你哪怕你用墨尔本的这种呃中介的代理经济的这种费用去去计算一下，他其实一条的商业转化就非常高，呃，那么他有了这个钱，他就可以投入更大的预算来去做他的频道，甚至做其他的事情。那从他的角度来说，我做了这个事情，获得了客户变现，其实我就已经圆满了。那他有的时候也会跟我说。哎呀，老公，你说我这频道怎么粉丝涨这么慢啊？呃，这个东西就是你你有的时候你是需要去去考量了。比如说我们是以它为商业的目的，因为你你比如说我做这个频道吧，我做这个频道呢是，是呃，怎么样去做 YouTube 频道嘛？你想也想知道，你可能一百个人里都不会有一个人想去做 YouTube 频道，那真正愿意去做的人有几个人？那注定了我的天花板就在这里。可能我这个领域里边，这个细分市场里边，我的天花板可能就五万粉。那我只要说把我这个五万粉，难道五万个客户不够养活我吗？嗯,嗯我觉得像我这样的，我觉得可能一百个客户，嗯，这肯定我我就已经很非常非常不错了吧？
1: 对
2: 。呃，以前不是最早期这个一个鸡汤嘛，说你你来做内容创业吧，只要你有一千个铁粉，对，你就已经够养活自己了。对
0: 。这个是凯文·凯利《必然》里面写的，嗯、呃，就刚才刚说到这个，就特别有启发了。啊、我不好意思打断一下，<有>就是说，啊、你是做什么的？你为什么做 YouTube 频道？你的那个最后想实现一个什么目标和价值？这个事儿可能要提前先想，对吧？这样的话，你不会失望，嗯、你不会焦虑，嗯、你不会涨得慢了你焦虑。我五千订阅，是不是五十万、五百万？但是我想实现商业目标能实现，而且逐步的能取代。我们现在做的很多东西，加速我们做的很多东西，改变我们的商业模式。嗯、然后就就是，其实我刚才在听你呃讲的时候，就有这种感受。现在这个时代就变成，了，因为这个赛道的，这个大家做事的呃这个方法变得非常简单，变得很简单之后呢，这凯文凯利提到的所谓的这个匠人也好，是一个艺术家也好，作曲的、做文字的、写书的、画画的，或者就提供这种服务的啊。呃你真的是不需要超过一千个这种铁杆粉丝，铁一千个铁杆粉丝，一个人给你一百块钱，一年十万块钱，十万澳币在澳洲已经超过普通人的一个年均的年薪了，而你又不需要朝九晚五啊，等等等等啊，然后尤其疫情给我们最大的启发，其中一个就是工作和创业其实风险差不多，该没有工作的时候也没有工作，对吧？不确定性还是很多，嗯。嗯嗯不好意思打断你，就刚才提到这点，我觉得特别有意思。嗯、回到就刚才你说这个加拿大这个客户哈，嗯，最早他们是怎么找到你的
2: ？通过我的频道呀。
0: 通过你的频道
2: 。我的，我们为什么说我跟在座的几位创业者，其实我们大家都是创业者吧？那我是很感激 YouTube 这个平台的。当然，我们最开始做这个平台，我就知道我要干嘛。所以，其实如果要是从我的本心。我做游泳去了呵呵，我不会做这个频道的。我我最开始做的时候，我就知道这个频道它起起到的作用是什么。嗯，那我就知道我要做什
1: 么
2: 。嗯，呃，而不是说，呃，我今天做个美食，明天做个 vlog，、嗯、我后天耍耍帅，然后去去哪儿玩一圈。嗯，它它不是它不是这个功能，它不是这个功用的。嗯，哎，我觉得就是，就像我刚才说了，你你在 YouTube 你会看到各种各样成功的案例。那相当于就是他有太多的法了，太多的法。你要问我法，我跟你说，我有很多很多的法。但是这个法是，嗯，法是什么？法就像开药一样，我来医院，哎，麦大夫，请你给我开副药。行，你给我开副药
0: 。开得到？我，我理解你的意思。我不知道你要什么，是吗、啊
2: ？对，就是法。嗯、我们佛陀给人开示的时候，他有四万六千法门。还是四万八千法，就是很多。他他的意思是，他有太多的法了。但是佛说,说，我从来没有说过一个法，就是你千万不要进入到法执。法执是什么意思？就是我要过河，对不对？我我划船划过去了，我再把船背到身上，我再接着走，那不是很蠢吗？就这个船可能只适合你，那就像开药一样，你都不知道我是什么病，你怎么给我开药呢？所以千万千万不要去纠结那个法，就是啊，别人用直播火了，哎，我也去做直播。那你为什么要做直播？那别人做音乐活了，昨天还有一个人问我，说，呃，老吴，我要开一个音乐频道。我说音乐频道好呀。我说你有原创的吗？他没有。我搬运。我说那你做它的意义是什么呢？嗯，做做起来再说。我说，呃，那你你连你连版权都没有，你做它干嘛呢？他给我夸夸发了几个几十万粉丝的那种音乐频道。他说，那他们也没有。我说他们也没有是他们的事情啊。那你为什么要做呢？对吧？就是你，你最终的还是说你要去哪里嘛？嗯，那你要去哪里？呃，然后你可能借助一些好的方法，你就能到达那里。嗯，但是这个方法本身不重要。我可能呃，现在 YouTube 是一个很好的平台，对吧？但是如果说三年以后出来了一个别的 Tube 呢？那你还要抱着 YouTube 那肯显然不是嘛？就是这些平台也好，你创作的方式也好，你选择的宣发的手段也好，推广的方式，它全都是法。
0: 嗯，而且这个时代，其实整个这个时代都在内卷，就让大家都很焦虑。就是我们要做的更好，我们要学的更多，我们要取得成就，我们要赚更多的钱，嗯、我们要很多的订阅数，我们的频道的影响力很大，嗯、对吧？嗯、就整个其实这个时代就是一个内卷的时代，然后就容易出现说，嗯、呃，别人做什么我也要做什么。然后就像刚才老吴你说的，嗯、其实很多人。很有可能是第一呢，没有想清楚我为什么要做这事儿，嗯，而是我匆匆忙忙也跟着大家去做了，因为我觉得我不做呢，我就落下去了，嗯，我我就错失了什么东西，对吧？焦虑感嘛。焦虑 f 其
2: ,<实><了>其实这就是因为像我刚才说的，就是很大部分的人啊，只是在抓抓抓抓，哎，嗯、我抓到了订阅，我还想抓流量，我抓流量，嗯、我还想抓这这个这个的，嗯，就他没有，他反而忘了我自己首先我要抓住什么东西。嗯，你没有守住什么东西的前期，你就去抓你，其实永远都是被别人带走的。嗯
1: 、对，这我
0: 、呃、非常认同啊。就我们其实平时我们的商业课程啊，呃、嗯，我们的客户啊等等，我们一直也在坚持一模一样的这个思路，就是说，首先呢，呃，商业呢是最好让你坚持把一件事情做做长久做大的一个载体，哪怕现在你看好的慈善。都是用商业的手段去运营，这事儿才能持久，嗯、否则就是三分钟热血，大家对吧？都捐点什么就过去了，嗯、呃。而在商业当中呢，一种思路呢是，我怎么尽可能把钱从你钱包挪到我钱包，嗯、挪过来了，你也别后悔，后悔了也没也太晚了，这是一种思路，赚快钱，对吧？嗯、另外一种呢，就是我能为你解决什么问题，我能为你创造什么价值，嗯、我为你创造完价值、解决完问题之后，这个钱呢，只是这个价值交换的一个工具而已。只是我为你付出的一个认可而已，而且我为你创造价值呢，我们就可以一直持续把这事做下去。嗯，它就变成了一个呃，不，比如说佛学说的语或者我们说的一个关系，它就变成一个长期的一个事儿了。嗯，呃，而且刚才听完，其实我也在想到之前看到一些说真的做自媒体做得好，比如说做 YouTube 频道吧，好吧，真的把 YouTube 频道做得好的，一定是把它当一个正八经生意好好去做的。哎
1: ，对。不是我
0: 三天打鱼两天晒网，嗯、或者我今天想起来了、嗯、花两个小时做，嗯、然后而而是那种你做一个生意怎么做，从早到晚忙这事儿，嗯、到处去谈，找呃上下游，然后想你的产品，相应、嗯、的服务，相应的定价，维护客户关系，即
2: 便这样能做完就已经不错了，就已经不错了，基本上都照顾不到，需要一个怎么着也需要两个人的一个配合
0: ，对,对，只有<对>你真的花这种态度力气去做了。才能算的是一个合格的一个自媒体的一个人哈，嗯，说到这儿正好有一个问题，大家很感兴趣，就是你到底花多少时间？就比如说，呃呃，老咔咔的老吴，呃、啊，等一下，不好意思，是咔咔的老吴哈<笑>、啊，这个频道是呃<笑>两年时间，嗯，一百二十三条视频，嗯，相当于每个星期差不多一条视频多一点，<笑>嗯、就并没有特别高频次哈，对，而且主题是非常明确的，就是。教大家怎么做好学习频道。
1: 对
0: ，那在这种情况下，嗯、呃，你每个星期大概这个时间投入，比如说你的策划啊、呃、选题、录制，尤其是一个很多刚入行的人特别关心的剪辑，嗯，啊、呃，还有呢就是什么时候发呀？你的这个整个的这个流程，嗯、呃，比如说这个时间精力的分配啊，大概是一个什么情况？可以给我们介绍一下
2: ？呃，我其实是属于集中策划，就像就有一点，因为这是我以前的惯性。呃，我知道很多人是哎一拍脑门，今天我做个这个吧，然后但这种经常会就是你马上就要就要播了嘛，你发现这个脑门拍不起来了，嗯、没有什么可做的。嗯，嗯所以我一般会提前就策划，就是像我们以前的工作习惯，哎，比如说我现在是一月一号，但我一定要预测到我清明节要播什么。嗯，那因为你现在去策划，你要写本子，你要去拍，你要去剪，然后还有审批流程，基本上这一套流程过完就三月份了。嗯，<音>那那你是不是你现在就要考虑四月份要做什么？嗯，其实这个也是一样的。如果说你的你的，比如说，哎，我要去支撑我的呃网店，嗯，那我网店，比如说四月份要要做什么活动，我是不是三月份就要开始铺嗯铺内容了？嗯，那我我四月份呃做的时候，是不是要开始大张旗鼓的就开始要要内容？因为你的内容是有周期的。然后再一个就是，呃，我一般会就是，当然随时随地我都其实都要在选想想选题，我要知道我我哦哪些话题呢，可能对大家会有帮助，然后呢我又可以讲，呃，然后我就会把它记下来，随时随地记下来。然后最开始我其实创作是很蠢的，因为我感觉我的表达能力比较差，我会写逐字稿，嗯，真的会写逐字稿，每一个字都写下来，嗯、然后还会还会念，哦，这个这句话比较拗口，然后再重新改。但是我现在觉得，呃，这个也在颠覆我自己吧。就是我觉得，呃，这个比较不是 long term 的事情。因为你，我每次我都要写个五六千，每次写五六千确实也比较费时间。现在就是逼着我自己，我会换脑图，我只做脑图，然后把它，呃，呃，把它就是关键的 key point 做下来。然后因为做时间长了吧，我大概有框架了。然后第一点，第一点，然后把它做下来，然后。基本上就是有一套自己的一个创作的一个方法。说实在的，现在在我的每一期节目里，我我的总投入时间不会超过一天
0: ，一天包括了就这<有>是题目已经定下的情况下，对吧
2: ？呃，所有所有对，因为因为我基本上时时刻刻我有题目我就会记下来，嗯，然后呢，那我因为我本这个这个就说一道我为什么要做 YouTube 频道的问题了，因为如果说本身我可能假如说啊我是一个在职全职员工。那我还想做一个 YouTube， 其实它跟我的生活是脱节的，对不对？那我要为 YouTube， 我单独去去想内容，我甚至要单独去学习东西。但是因为我最开始做 YouTube， 就是因为我要为我的企业引流。那我每天做的都是这个事情，相当于我不用再为我的内容去单独去做调研去想。嗯，对，所以基本上就是说，哎，我觉得，比如最近买哪个群友问了我一什么问题，我这个问题很好。我可以做一些，嗯，比如那个群友问的那个，我本身就要解答他们，对吧？所以基本上在想到一个选题之后呢，我大概的呃想法基本就是有了，然后我只是说我把它用脑图的方式，让我自己变得更有条理性，因为我条理性比较差，所以要用脑图的方式把它变得更有条理性。至于拍摄的话，我一般来说也会至少一次录两期。呃，因为大家做自媒体，原来我们在疫情之前是有棚的嘛，但是疫情的时候就没有意义再有一个棚，因为我们都没有办法去了，所以在自己家里也其实更符合每一个人的一个实际情况。那我自己在家里，其实我还相对还好，我有一个单独的一个区域是我是我腾出来的，然后我自己支着灯啊，什么都不好了。即便这样，其实你要想从坐在那儿到开始录，基本上也至少要二十分钟。那我相信有的人可能会更久。呃，那我这是属于就是我还做一次嘛，我希望批量性的，我至少我要做个两三期，嗯嗯，多的话当然多多益善。我原来录我的课程，我可能一次我录录十四期都是有的，呃，然后那么批量的做，批量的剪，剪辑这个东西真的就是因人而异了，有的人他很快，有的人很慢，嗯，呃，我个人的感觉就是怎么说呢？如果你你要自己判断你的时薪和剪辑的时薪谁贵，嗯，其实它就是一个算账，嗯，如果我们一开始真的时间很多啊，我们也没有办法通过其他的工作来填充我的这个时间，那我就自己剪呗，嗯，我可能剪的慢一点，但毕竟就是你少支出也是盈利嘛，嗯，但是如果说我真的是忙到说我我完全我这个事情太占据我的时间了，嗯，那我可能我用这个时间我做别的，我可能就是能挣更多的钱，那索性就找一人帮你剪就好了，嗯。所以我觉得做自媒体，它只是工具，它背后一定是一个 business， 一定是一个商业。那么你做商业的话，你老板能每天出去每每天做账吗？你也太累了吧！你肯定是把你的时间要放在更多的、更重要的事情上。嗯，所以其实做自媒体也是你一个人，其实你又要说想策划做内容，又要去跑产品。因为自媒体通常来说，它可能它没有产品，你要开发产品，你要做课程，你你总是要录课的吧？你要总是要写课程内容的，你要跑客户，跑什么？你你总是需要很多很多的时间去用在别的事情上。然后你如果还花时间在剪辑上，你会发现好像时间不太够用。嗯，初期是没有问题的。嗯，但是我觉得做到一定阶段的时候，有一些附加值不高的事情是该抛一定要抛的。嗯。嗯嗯，然后呃，我觉得做自媒体本身，它的核心的核心的东西还是内容。嗯，呃，我觉得一个一个主创，就是你的核心的那个人，一定不能把内容这块抛了。也就是说，你的内容可能会占据你一些时间，那可能你的客户还会去占据你的时间。嗯，那你做的产品不能是做一个质量很差的产品，你肯定要保证它的质量，也需要你的时间。嗯，怎么去分配你的时间，这这需要一些智慧啊。嗯
0: ，就好像现在很多成熟的内容创业者，樊登读书，樊登把所有的事情，行政啊、管理啊、推广啊、会员啊，就全都专门去人做，他专门只做读书，录录录音频、录视频、抓内容。然后罗胖也是这样，对他的作用就是我把内容做好，我用 IP 给其他的 IP 引流，把这平台搭起来，有很好的例子摆在我面前哈。
2: 因为他们就抓住了本质，
0: 嗯
2: ，就是他们凭什么能挣到钱？嗯，其实靠的是他的内容，嗯，如果一旦他的内容垮了，他后面所有的东西全都垮了，嗯，对，<笑>对吧
0: ？所以听刚才这个小结一下，就第一，嗯，如果作为一个自媒体的话，首首先这个时间的安排要要。要比较聪明的去安排时间，对吧？比如说你 set up 时间二十分钟，然后你录一条半个小时的视频，五十、嗯嗯、分钟没了，你还不如二十分钟 set up， 一口气录两三个三十分钟视频，嗯、这样就能我们叫 batching， 对吧？你批量化的做，你就能节省前面 set up 时间了。嗯、而其实现在大家在家都可以录。这个原来我们没有经验，就每次还从零开始 set up 灯光啊什么这个那，现在就找个角落弄好了，打开按钮马上进入状态，嗯、也不用再从零再调光、<对>再测试都不需要了。然后第二个就是利用好按时间是吧？平时如果你目标足够明确，你的定位足够明确，其实平时跟人交谈啊。有人问问题啊，平时生活当中就会一直在想这个主题是什么，嗯，然后平时就把这素材库累积出来，就不用素材做下来再从零开始想
2: 。对，而且它还有一个好处就是我，我我经常有呃，就是客户跟我说，嗯、哎呀，我这个我这个每天我去答客户疑问的这个时间太长了，而且全都是一样的问题，嗯，嗯我说很好办啊，你录个视频嘛，嗯，你录个视频，你也不指着它火，嗯、但是每次你就抛这个视频就好了，对、嗯，当然有一些。很附加值很高的客户，你肯定还是要亲自的去、嗯、去解答，你,<对>你自己做个判断嘛。对，你觉得呃，我这个时候可以抛视频比较合适
0: ，对，你就抛个视频
2: ，那<对>节省了你一个小时的时间，对，你这个小时，对，你干嘛
0: 不好？对，这个我觉得这个思维其实背后引申，要讲起来有可能是另外一期节目了。就是啊<对>、呃，我们之前在做商业咨询的时候遇到过一个客户，甚至我后来把这个变成我们课程的一个思维，就是说你的服务产品化。就是说什么是服务呢？比如说有客户来了，他问你老吴，我想做 YouTube 频道，你帮帮我，你给我做一个咨询服务，你都有什么服务？好吧，你有哪些案例？你做了哪些成功的这些这个举例子，这个就是个服务对吧？你要跟他介绍我做了什么，我们包括什么内容，我们有什么案例。如果把这个服务变成一个视频了，就其实就变成一个产品了，你就把产品丢在那儿，大家看的就是产品才来找到你。那个时候，这客户已经知道你做什么了，嗯、你都提供什么服务了，嗯、不不需要你再从零再去介绍了
2: 。对，这个转化率差别非常大，
0: 非常大。而且甚至后来我们在有一个另外一个咨询客户，就是他们是做销售的，嗯，哪个行业就不说了，然后就引发了一个很有意思的一个一个思考，就是说他我们现在团队的人工成本很高，这个可能会给一些就现有的生意、现有的公司，想要内容帮忙怎么去。给自己这个生意做得更好，可能有些启发。就说我现在公司，呃，成本很高，大家很忙，没有那么赚钱，因为什么？人工开销太大，开销大的话呢，呃，其中一大部分，比如说销售团队，有没有一种可能是将来你的内容、你的视频，如果经营得当的话，是可以取代一整个销售团队的？呃，我觉
2: 得就是呃，不建议很极端啊，嗯、因为还是那句话，它只是个工具。那么你可以说。把你百分之百的获客的方式全都放在 YouTube 上，嗯、那你可能需要一段时间的积累。嗯、你需要专心的做一段时间的内容，然后它确实是可以帮助你。包括我们公司就是这样的。嗯、但是如果说针对一些传统行业，它确实需要你你的 BD 真的实打实的去接触到别人。比如你去卖房子，如果说你通过视频是一种方式，你肯定线下肯定也是一个非常重要的方式。嗯嗯、所以我觉得这是一个不一不二的事情，就不需要去一定我就只怎么样。嗯嗯你你其实就是你在不停的去测试，比如说，哎，我养一个销售，那么它的成本是多少？它一一、嗯、一个月能给我带来多少个客人？嗯、那我如果我同时也做一个频道，那呃，我我大概是一个什么样的一个回报？嗯、我我可能短期是一个什么样？肯定是积累的状态、嗯、但是它长远大概是给我会获得一个什么样的回报？嗯
1: 嗯
2: 、呃，这个其实其实是一个算账的过程。嗯嗯它并不是一个完全呃，就完全可以说给你一个准确答案的一个事情。嗯、对，而且
0: 这个要展开讲就太多了，是只是 YouTube 还是多个平台矩阵<对>式投放，对，还是把销售环节拆解开，呃 ，BDM 也好 ，Sales， 然后最后有个 Close Deal 那个人<对>如何？这又是一个将来我们可以探讨的一个话题哈，好呀，呃，非常非常感谢了，我今天跟我们这个分享很多很多启发，
1: 好
0: ，也希望将来我们有一些合作机会，因为我们特别想把自己的 YouTube 频道做好，呃，有针对性的扩大影响力、呃，配合我们整个的商业模型，原来不懂怎么做这东西，我觉得真的是要找专人呃指点，才能把这事情做好。
2: 如果能跟麦校长合作，嗯、一定是我的荣耀
0: 、啊。这个荣耀是我们的，真的非常感谢，嗯、也谢谢你今天的时间。谢谢谢谢然后希望将来还能呃，这个多次的再听到你的很多好的分享。好呀、啊，好呀、啊，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。